0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 뭔가 이제 주변에 쉽게
2: 전자발찌를 끈고 있는 사람이 있다고 생각하면은 약간 소름끼치고 무섭다는 생각이 많이 드는 것 같아요 이렇게 관리가 너무 소홀하게 되는 거면 은 전자발찌가 있다고 해도 효력이 없는 거니까 딱히 범죄 예방에 효과가 있다고 생각하지는 않아요
3: 어느 정도 효과는 있으니까 그걸 착용하게 되고 본것 같은데 실제로 이렇게 절단을 직접 하고 또그 절단을 한 후에까지 상황을 몰랐다는 부분이 좀 아쉬운 것 같아요 사후 처리가 좀안 되지 않았나 싶어요 그게 예를 들면 없어지면 대안이 있나요? 전자발찌에 대한 실제로 구속시켜 갖고 묶어두지 않는
2: 이상은 그 이상은 저는 방법은 일단 없다고 생각하거든요 그러니까 다른 대안을 찾지 않는 이상은 전자발찌라도 해야 되지 않을까요? 그리고 전자발찌를 끊으면 끊은 것 자체를 체크할 수 있는 기능을 충분히 넣을 수 있거든요 그비상벨이 울리게 한다든지 해서 곧장 출동해서 잡아들이게 하거나 그러니까 그런 방법을 더 찾아야지 끊고 들어가서 사람을 죽였다 그래서 그거 필요 없으니까 없애자는 건 저는 아닌 것 같아요
0: 법도 좀 강화를 해야 돼요 지금보다 배 정도로 그렇게 무거운 행벌이 있어야지 엄중하게 체제했으면 좋겠습니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론에서는 연쇄살인을 막지 못한 전자발찌 문제를 들여다보려고 합니다. 최근 두 명의 여성을 잇따라 살해하면서 전자발찌를 훼손하고 달아났던 피의자 강윤성이 오늘 검찰에 구속 송치됐습니다. 이미 두명의 희생자가 나온 데다 추가 피해 가능성도 높았던 만큼 이번 사건을 둘러싼 국민적 분노와 불안감이 커지고 있는데요. 특히 전자발찌 제도의 실효성에 대한 의구심이 적지 않습니다. 전자발찌 제도가 최근 대폭 확대되면서 현재 법무부가 관리하는 전자발찌 착용자는 모두 4,800명 수준을 넘어섰는데요. 전자감독 제도가 처음 시행된 이후 시행된 2008년 이후 한해도 빠지지 않고 전자발찌 훼손 사례가 발생했다고 합니다. 오랜 만에도 13명이 전자발찌를 끊고 도주했고 이번 강윤선 사건 직전에도 50대 남성이 전자발찌를 끊고 달아났다가 16일 만인 오늘 검거됐습니다. 이렇다 보니 전자발찌 무용론까지 나오고 있는 상황 오늘 KBS 열린 토론에서는 전자발찌 실효성을 진단해보고 허점을 드러낸 보호관찰제도의 대안을 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 이수정 경기대 범죄 심리학과 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 오윤성 순천향대
0: 경찰행정학과 교수 함께하셨습니다 네 안녕하세요 승재현 한국형사법무정책연구원 연구위원 나오셨습니다 네 안녕하십니까 자, 청취자 여러분들도 많은 의견 부탁드리겠습니다 음. 자 일단 오늘 토론을 하게 된 중요한 계기가 됐던 사건 이제 네, 전자발찌 훼손 사건 동시에 이제 살인사건에다가 관련된 혐의도 굉장히 좀 많습니다 그래서 피의자 강윤성 오늘 검찰 구속 송치됐는데요 어, 사건을 일단 좀 정리하고 시작하는 게 좋을 것 같아서요. 먼저 승지현 위원님께 좀 여쭙겠습니다.
3: 네, 국민들이 다 알고 계시겠, 알고 계시겠지만 지금 강윤성 사실 전자발찌를 훼손했죠. 그런데 훼손한 전후에 피해 여성 두 명을 무참하게 살해를 네. 했습니다. 그래서 지금 구속영장을 청구할 때는 아직 정확하게 드러나지 않아서 그냥 살인 혐의와 그 다음에 전자발찌를 훼손하면 7년 이하의 징역이니까요. 그두 가지 혐의로 구속영장을 청구했지만 오늘 이제 송치를 하는 과정에서는. 첫 번째 살인의 혐의가 좀 바뀌었습니다. 네. 어, 한 사람으로부터 채무가 2천만 원 있었는데 2천만 원 채무를 면탈하기 위해서 사람을 살해하면 이게 강도 살인죄가 네. 되는 거거든요. 그래서 강도 살인죄가 되고 두 번째 여성 첫뭐두 번째 여성에 대해서는 처음에 언론에서는 뭐 성폭력 사건, 성관계를 거부했기 때문에 살해했다라는 이야기가 나오는데 끝까지 강윤 저 우리 강윤성은 거부 저 부인하고 있죠. 네. 성폭행은 아니고 그냥 검전적인 문제였다라고 해서 이 부분은 검찰에서 보완수사가될수 있는 가능성 그리고 피해 여성의 부검 결과 보고서에 따라 달라질 수는 있는데요. 아직까지는 살인죄만 음. 적용했습니다. 그래서 피해 여성 두 분에 대해서 살인, 그 살인죄와 살인 강도살인죄 그리고 이 피해 여성을 살해하고 난 다음에 국민 여러분 다 아시겠지만 휴대전화 네대를 샀습니다. 사고 본이가 예. 파는 과정에서 문제가 발생했는 게 이게 사기죄와 음. 여신전문금융업법 위반이 제 성립되는 것이고 참이 부분이 왜 이렇게까지 했어야 되는지 잘 모르겠는데 이 사람이 나온 지한석 달도 안 되는데 수많은 여성들과 관계가 맺어졌는 게 아마 화장품 방문 판매업을 했기 때문에 그런 것 같은데 음. 이건 분명 취업 제한의 규정이 없은 또 공백이라고 생각하고 이하튼 뭐이 관계에서 뭐 알고 있던 A 씨에게 이제 유인해서 계획적으로 그 사람을 만나려고 했는데 뭐 전화번호를 찾지 못하고 그 다음에 그 이후에도 장소가 좀 달라서 못 만났다라는 점은 살인 예비죄가 추가되어서 이 강윤성에게 적용되는 건 아까 말씀드렸다시피 전자발찌 훼손과 더불어 살인 살인 예비 사기 여신 전문 금융업법 위반 전자장치 등에 관한 부착 법률 전자발찌 훼손 이으로 예. 구속 정치됐습니다
0: 예. 지금 드러나고 있는 범죄 또는 의심되고 있는 범죄가 점점 커지고 있는 듯한 그런 느낌이 네네. 드는데 아마 오늘 논의에서 이제 핵심이 되는 건 결국은 전자발찌가 훼손된 이후에도 또한 번의 살인 살인이 이제 일어났다라고 하는 거 그리고 그 이전에도 이제 약간의 전조증상 같은 것들도 있었다고 하는 거이 부분이 이제 아마 어, 상당히 좀 문제로서 인식되고 음. 있는 것 같아요. 그래서 다른 두 분의 또 전문가께서는 이 사건에서 어떤 부분을 좀 주목하고 계신지 한번 좀 말씀을 들어볼게요. 오윤성 교수님 말씀을터 들어볼까요?
4: 네, 지금 이제 전반적으로 이그강 씨의 그 여러 가지 행동들이. 저희 일반인들이 참 이해하기 힘든 그런 행동들입니다. 예컨대 이 사람은 지금 자신의 범행 동기를 검전이라고 지금 계속적으로 얘기를 하고 있지만 어 피해자들 같은 경우는 전부 다, 다 지금 살해된 그런 상태이기 때문에 네. 지금 전부 다어 경찰이라든가 이 수사기관에서는 그 범행 동기에 대해서는 검전이라고 하는 것의 이 강시의 주장에 지금 현재 의존을 할 수밖에 그렇죠. 없는 그런 상황이거든요. 네. 그런데 이제 문제는. 어 어떤 사람에게 돈을 우리가 빌렸다라고 하는데 그 돈을 빌리고 그것에 대한 어떤 그 변제를 하지 못했을 때그 사람을 살해한다라고 하는 것은 상상하기가 예. 어렵죠. 음. 뭐 돈을 뭐 어떻게 보면은 변제하지 않는다든지 그런 방법을 회피적인 방법을 사용을 할수 있는데 왜 그럼 그 사람을 살해했을까라고 네, 하는 왜? 그런 문제고요. 음. 또 하나 이제 그 의문이 드는 것은. 한 사람에게 돈을 변제하기 위해서 다른 사람에게 돈을 빌려달라라고 하는 그 과정에서 빌려주지 않는다고 또 살해했단 말이죠 그러니까 이~ 그~ 살해를 당한 이 피해자들의 입장에서는 저희가 일반적으로 봤을 때 과연 피해를 그런 살인의 피해를 당할 정도의 원한 관계라든지 네. 이런 어떤 그~ 명확한 동기가 네. 제시가 되지 않는 상태에서 그냥 이~ 그~ 강 씨의 범행 동기는 검증이다라고 음. 하는 쪽으로 지금 현재 가고 있는데 일단은 이제 그 검찰로 송치가 됐으니까 그런 부분들에 대해서 좀더 명확한 어떤 그 규명이 있어야 되지 않느냐라고 음. 하는 그런 생각을 해 봅니다
0: 예 현재 이제 피의자의 진술에 의존해서만 범죄 동기를 파악할 수는 없는 상태이기 때문에 이 부분에 대한 구체적인 어떤 수사가 더 필요하다라고 보셨네요. 이수정 교수님 어떤 부분도 주목하고 계시나요?
2: 음, 물론 뭐 저도 지금 오윤성 교수님 말씀에 상당히 비슷한 기조를 갖고 있는데요. 어, 이 사람 저는 이제 그거보다는 이 사람이 이제 전자감독을 받게 됐는데 지금 전자감독만 받는 건 아니거든요. 보호관찰이 병과가 됩니다. 그 얘기는 보호관찰관이 담당자가 지금 이 전자 그 발제 착용자에 대하여 생활 지도를 해야 될 어떤 책무가 발생을 하는 제도로 지금 운영이 되고 있어요. 더군다나 이제. 조두순 사건 이후에 1대1 보호관찰까지 이제 부과되면서 사실은 전자 감독은 위치 정보만 추적하고, 어 음. 보호관찰관이 가가고 이제 보그 대상자 집을 방문을 해가지고 어떻게 살고 있는지 이런 것도 관리 감독을 하고 상담도 하고 심리치료도 하고 뭐 이렇게 이제 하기로 했던 제도였는데 지금 이번 사건을 통해 가지고 우리가 발견을 한 내용은 이게 총체적인 난국이구나 이런 생각을 네. 할 수밖에 없는 게. 지금 이 강윤성이 그 출소 이후에 한 행적을 보면 물론 뭐 전자발찌를 착용한 것과 함께 이제 외출 제한 명령을 받았어요. 네. 그러니까 그 외출 제한 명령을 위반한 건두 번입니다. 음. 이제 야간에 외출을 해 가지고 출소하자마자 몇주 만에 1차적으로 이제 야간 외출 제한 명령을 어겼고요. 그리고 이번 사건 한 사람을 죽이고 그 사이에도 외출 제한을 어긴 두 번째 이제 그 준수사항 위반이 있었는데 어, 그럼에도 불구하고 보호관찰관이 심지어 1대1 대면도 하지 못하는 상황이었다. 물론 뭐 코로나라서 어쩔 수 없었다. 뭐 이런 변명이 있긴 합니다만. 근데 더군다나 이제 그건 말고도 전 도대체 이해가 안 되는 게이 여성들의 신분이 전부 도우미 여성이었어요. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 이제 성매매와 뭐 노래방에서 이제 만났다고 하니까. 그런 유흥업소의 출입이 아주 자유로웠다. 네. 예. 그리고는 아마 금전거래도 뭐 상당히 자유로웠던 것 같다. 네. 출소한 지 얼마 안 됐는데 빚이 뭐 2천만 원 이상 발생하는 건 네. 쉬운 일은 절대 아니거든요. 더군다나 이 사람이 생활보호 기초생활수급자로 국가에서 지원을 또 수백만 원을 받고 주거지도 제공받고 그러니까 사실 그 돈으로 얼마든지 보통 사람들은 살수 있는 네. 기간이잖아요. 그런데 돈이 그렇게 많이 갑자기 필요한 이유가 도대체 뭔지. 그것도 결국은 정상적이지가 않아 보여요. 음. 더군다나 지금 어 그것뿐만 아니라 화장품 아까 말씀하셨지만 보호관찰관이 제재를 해야 되는 건 지금 이 사람 성범죄 누범자인데 그러면 결국 여성을 대상으로 심지어는 15년 받았던 건 30명의 피해자가 있는 강도 성폭행. 강도 강간 사건으로 이 사람이 이제 처벌을 받은 건데. 결국은 여성들에게 접근을 너무 용이하게 할수할수 있는 화장품 판매업에 종사한다는 사실 부관철관이 알았었는지 그것도 저 이해가 잘안 돼요. 그렇기 때문에 결과론적으로 전자발찌만 채워놨지 생활지도가 하나도 안 되고 있구나라는 게 지금 이 현실적인 문제이고요. 그리고는 이제 뭐 그거는 이 사람에 대한 거고 또한 가지 제가 이 사건을 바라보면서 제가 정말 너무 그 문제다라고 생각하는 거는 이게 사실은 계기 그 전자 기기판 감시 신호를 감시할 수 있는 전자 기기판이 전국에 딱두전 전국에 두 군데밖에 없어요. 서울이랑 네. 대전. 그렇기 때문에 그두 개의 계기판으로 모든 전자 신호를 다 추적을 해야 돼요. 전국의그전자발찌 네. 착용자들의 준수 사항 위반 사실을 그러면 이게 이제 그 계기판이 두 군데밖에 없고 보호관찰관 수는 제한돼 있고 그러면 소화를 할수 있는 역량이 제한돼 있잖아요. 아마도 저희가 지금 뭐 지난 2008년도부터 했으니까 십 수년 동안 이 운영된 과정을 보면 아무리 많이 관리를 해도 4천 명 이상 관리하는 것은 일단 이 시스템에서는 거의 불가능해 보여요. 그런데 그런 것들에 대한 그러니까 리밋이 있는 제도예요. 근데그 리밋에 대한 이해도가 법무부에서조차 제대로 파악이 안된것 같다. 그래서 갑작스럽게 이 가석방 대상자한테도 전자감독을 하겠다고 숫자가 지금 원래 고위험군이 4천 몇백 명이 차고 완전 지금 폭발 직전인 시스템에다가 전자발찌를 채우니까 그것도 가석방 대상자한테 채우니까 지금 숫자가 8천 명으로 늘어났다는 거잖아요. 그러면 두달 만에 두 배로 늘릴 만한. 무슨 뭐 자원의 배정이 있었는지 그렇죠. 도대체 무슨 용기로 예. 전국에 지금 8 0 0 0 명이 전자발찌를 차고 온데서 준수사항을 위반하면서 시뻘겋게 불이 계기판에 들어올 텐데 그거 감당 어떻게 하려고 갑자기 8 0 0 0 명을 그 채우라고 도장을 찍어줬는지가 전 이해가 안 돼요. 일단 예.
0: 총체적 난국이라고 표현하신 만큼 총체적으로 지금 지적을 해주셨는데 예. 일단 상당분 방치돼 있었다. 저 그렇죠. 거의 예방이 불가능할 정도로 방치돼 있었다. 그 이유는 관리가 부실했기 때문인데 이게 실제로 관리가 가능한 형태로 지금 자원 배치가 돼 있었느냐. 이런 근본적인 문제까지 좀 제기를 해 주셨어요. 승지원 위원님도 또 지적을 해 주신 뭐, 부분이죠. 사실
3: 장관께서 특단의 대책을 말씀하셨어요. 네. 도 대체 전자 감독 장치에 대해서 우리가 앞으로 어떻게 미래를 이끌어 갈 것이냐 그리고 그 공백을 어떻게 메꿀 것이냐 에서 이제 말씀을 주시는 말씀을 주신 부분이 당연히 인력의 정원이 필요하다라는 말씀을 주셨는데 음, 인력의 정원이라는 게 어, 쉽지는 않습니다. 사실 네. 이제 국회의원으로 계셨을 때는 에 당신께서 법사위에 있으면 법을 바꾸면 되고 네. 당신이 예결위에 있었으면 예산의 정원이 가능한데 한 부서의 장관께서 인력을 갑자기 늘린다는 것은 관계 부처의 협력이 필요한 건데 그렇죠. 그에 대한 구체적인 말씀이 안 계셔서 음. 저희들 입장에서는 좀그 부분을 조금 잘 메꾸어 주셨으면 하는 부분이고 음. 이제 이수정 제이 교수님 말씀 주셨는데 1대1 전자감독 이야기를 좀 드리면 장관께서 인력을 늘리지 않더라도 1대1 전자감독의 어떤 효율성을 높이겠다라고 말씀 주세요. 이번에 이강 씨도 사실 미성년자에 대한 성폭행이 아니었고 3범 이상이 아니었기 때문에 사실 1대1은 아니었거든요. 네. 그럼에도 불구하고 법원이 분명히 그렇게 말을 해요. 시설 내에 있었기 때문에 재범이 없었는 거다. 하지만 재범의 가능성은 매우 높은 사람이다 라고 해서 전자감독 장치를 붙였다면 인력이 늘어나지 않고 1대1 감독을 늘리면 요새 mg세대에 제가 이렇게 같이 저희 동료들하고 이야기하면 6시까지 줄수 있는 일을 같이 해야 돼요. 네. 그게 아니고 7시 8시까지 일을 할수 있는 일을 같이 하더라도 첫 번째 딱 이야기하는 게 그럼 인력을 늘려야죠 저는 6시까지 최선을 다했는데 이 양은 6시 안에 할수 없는 양을 인스트럭션을 주면 그거는 잘못된 갑질 아니냐 이렇게 나온다면 이분들도 공무원이고 열정과 헌신이 있지만 이분들의 그 개인이 가지고 있는 역량이 한계가 있을 수가 있잖아요. 그러니까 예산과 인력이 늘어나지 않는 상황에서 1대1 전자감독을 늘리겠다는 말은 지금 담당하시는 분들에게 많은 업무로드가 걸릴 수밖에 없는 상황이기 때문에 예. 이게 실효적으로 정말 우리가 이펙티브니스라 그러죠. 그 실효성을 늘리기 위해서는 그 전제가 되는 원칙적인 그 예산과 인력의 정원을 어떻게든지 이건 대통령께서 좀 나서 주셨으면 좋겠어요. 이건 진짜 국민들의 생명과 재산과 신체에 현존하고 명백한 위험이 발생했다. 지금 생명이 두 분이나 지금 네. 아사 갔는 거잖아요. 이분들이 이 사람이 안 나왔으면 국민이 안 돌아가셨거든요. 네. 그럼 러 이건 굉장히 위험한 상황이라고요. 그러면 예. 대통령께서 좀 적극적으로 인력 좀 늘려야 한다라고 좀 그냥 시민의 한 사람. 이건 형사정책의 어떤 담당자가 아니라 시민의 함상으로 한 사람으로 대통령께서 적극적으로 인력과 예산에 대한 말씀을 좀 주셨으면 하는 예. 마음입니다. 예.
0: 이제 또 대통령까지 이제
3: 호출이 됐습니다. 법무장관 <웃음> 수준은 이제 들어는 안된다든제 이런 말씀이신데,
0: 어, 지금 뭐 약간 이제 승진 의원님께서 mz 세대가 동료라고 그러셔가지고 예, 예. 제가 순간적으로 깜짝 놀랐어요. 아, 왜냐하면
3: 저희들 예. 이야기할 때 제가 제일 싫은 게그 음. 상하 관계거든요. 예, 예. 그 직장에서. 저와 같이 일하는 사람 다 동료라고 저희들이 생각을 해야지 이 새로 들어온 신입을 하신 분들에게 내가 갖고 있는 나의 어떤 과거의 경험 때문에 이 사람들을 가르칠 수 있다라고 이야기하면 그 순간 그 직장 갑질의 직장이 될수 있어서 저는 국가공공기관은 적어도 도로는 모든 사람들은 같은 동료라고 좀 이야기를 했으면 네. 좋겠다.
0: 승재 위원님이 MZ세대를 주장하시는 줄 알고 제가 아. 갑자기. 네, 네, 네. 자, 잠깐 이제 뭐 농담이었고요. 네네. 사실 심각한 문제래가지고 이제 다시 또 이제 돌아와서 좀 얘기를 해야 될것 같은데 지금 네. 이제 체제를 얘기해 주셨잖아요. 근데 이 요번에 사건이 이제 약간 복잡하게 좀 얽혀서 이제 법무부에 의한 이제 관리 시스템인데 이제 경찰이 이제 또 뭔가를 해줘야 되는 그런 시스템이었던 거잖아요. 그래서 사실 약간은 이른바 핑퐁 같은 것들이 좀 있는 듯한 느낌. 어느 쪽에 좀더 많은 책임을 묻고 싶으세요? 교수님께 어, 지금 이제 이게 제이
4: 가장 문제가 되는 것이 전자발찌 네. 제도 그 자체의 문제가 있는 것도 있지만 그렇죠. 가장 핵심적인 것은 이것이 어떤 그 법무부 보호관찰 쪽에서만 이것을 감당을 할수 있는 그런 사안이 네. 아니거든요. 이건 반드시 그 경찰의 협조를 갖다가 얻지 음. 않으면 안 되는 것인데 이번 사건 같은 경우도 물론 이제 제도적으로 잘못된 그런 부분도 있습니다만 지금 이제 어떤 그 예를 들어서 이런 게 있어요. 어 지금 이 사람이 그 전자발찌를 끊었단 말이죠. 끊었는데 보호관찰 쪽에서 이 사람이 살인, 강간, 뭐 이런 어떤 성범죄의 가능성이 있다라고 이렇게 해가지고 이 사람이 그 개인 그 휴대전화 GPS를 추적을 하는데 있어서는 그게 법적으로 불가능하게 돼 있어요. 그러니까 불가능하게 돼 있기 때문에 어떻게 해야 되냐면. 기지국 추적을 해야 된다는데, 음. 그럼 기지국 추적이라는 게 이게 서울 시내에서 반경 200에서 300m면 정합도감. 이걸 무슨 수로 예. 자기 가족이라도 못 찾는단 예. 말이에요. 현실적으로 이거는 말이 안 되는 것이 그대로 이제 인용이 됐고요. 또 하나는 그래서 이제 보호관찰 쪽에서 바로 이그강 씨와 그동안의 교정위원으로서 인연을 맺고 지금 이제 그출소하고난 이후에 생활을 좀 이렇게 뒷바라지를 해줬던 그 목사 한 분이 있는데 그분을 통해서 아무 얘기를 해 주지 않고 갑자기 뜬금없이 이강 씨가 극단적 선택을 할 가능성이 있으니까 음. 이것을 갖다 경찰에 신고를 해라. 그러면 이제 그게 어떻게 되냐면 개인 휴대전화 GPS를 갖다 추적을 할수 있게 돼 있어요. 음. 그거는 이제 10m에서 20m 내에 오니까 그거는. 그런데 그것을 이그 목사라고 하는 그분이 그 내막을 전혀 모르니까 경찰에게는 이 사람이 극단적 선택을 할수 있는 사람이라고만 다 신고를 했고. 그럼 경찰 입장에서는 이 사람이 전자발제를 끊은 것인지 성범죄 의 가능성이 있는 건지 이거에 대해서 전혀 인식을 못한 상태에서 그저 극단적 선택을 방지하기 위한 그런 활동만 했단 말이죠. 그러다 보니까 이것이 나중에 알려진 거는 꽤 오랜 시간이 지나가지고 알려졌다 음. 이거는 이제 한마디로 말해서 사실 지금 전자발찌 끊고 문제가 될 때마다 이런 문제 뭐 인력 문제다 예산 문제다 협조 문제다 이거 처음 나오는 게 아니에요 네. 예전부터 계속 나왔던 얘기인데 그때만 되면은 협조 강조하겠다 뭐 음. 무슨 협력 체제 구축하겠다라고 하는데 이젠 사람이 두 명이나 살해됐으니까 예. 이제 그 발칵 뒤집어진 거죠. 글쎄 왜 우리나라의 여러 가지 어떤 제도라든가 시스템이라는 것은 나쁘게 표현하면 피를 먹고 자라는 거 음. 사람이 꼭 죽어야만 이런 식으로 뭔가 어떤 대책을 갖다 마련하는가. 그런 것들이 상당히 어떻게 보면 은그 안타깝게 이럴 데 없는 그런
0: 상황이니다 네. 네. 보호관찰 자체도 잘못 이루어졌을 뿐더러 이게 경찰에게 제대로 고지가 돼야 되는데 경찰이 이제 뭐 알고 움직여야 되는데 그게 잘안 되고 있는 상황이었다는 말씀이시죠 그렇습니다. 이게 이제 협조의 문제이기도 하고 또 각각의 또 문제이기도 할 텐데 이거를 전자발찌 제도의 실효성 문제라고 봐야 될까요 아니면 전자발찌 제도의 운용의 문제로 봐야 될까요 이수근 교수님 어떠세요?
2: 아 저는 이게 전자발찌의 문제가 전 개인적으로 아니라고 생각해요. 네. 이거는 국민의 안전 그리고는 어떻게 보면은 무고한 시민들의 인권의 문제라고 전 개인적으로 생각하고요. 네. 이 사건을 죽은 목숨을 잃은 두 명의 여성 입장에서 한번 생각을 해보면 너무 클리어하게 무엇을 해야 되는지가 빤히 나오는 그 일이라고 답이 있다는 생각이 들어요. 그러니까 이 여성들은 뭐, 그, 어쨌든 생업에 종사했던 음. 사람이고, 세금도 아마 냈을 겁니다. 어떤 형태로든. 그러면 국가가 이 여성의, 이 여성들의 안전을 도모를 해주기 위해서 최선의 노력을 하고, 부처 간의 어떤 뭐, 업무에 뭐, 여러 가지 충돌이 있었음에도 불구하고, 어쨌든 여성의, 여성들의 안전한, 이제 어떤 안전을 담보하기 위한 여러 가지 희생을 했어야만 하잖아요. 그런데 중요한 것은 결국은 가장 고위험군이라고 사실은 선별은 했었어요. 이 사람이 위험하다는 걸. 그런데 그 위험에 대한 관리의 책임을 법무부는 법무부 나름대로 경찰청과는 좀그 분리하여 책무를 지고 싶고 경찰청은 경찰청대로 법무부가 책임지는 일에 대해서 우리는 뭐 우리 업무가 아니니까 뭐 그것까지 수행하고 싶지 않고. 그러니까 이제. 정부 부처의 담벼락이 업무의 담벼락이 너무 높아가지고 음. 이게 서로 정보 공유도 안 되고 그 아까 말씀하셨지만 어떻게 이 전자발찌를 훼손하고 성폭행을 할 수도 있는 사람이 자살 우려자라고 음. 신고를 어떻게 민간인을 지켜가지고 신고를 시킬 수밖에 없는 게이 현재 시스템이라면 이건 정말 총체적 문제 아닙니까? 이게 사실은 그냥 전산상에 그~ 열람만 해도 경찰도 똑같은 사람 파악해야 되고 법원도 똑같은 사람 위험하다고 파악해야 되고 선진국들은 다 그렇게 하는 걸로 알고 있거든요 이~ 킥스라는 게 뭐가 그렇게 대단히 귀중한 자료라고 네. 여자가 두 명이 목숨을 잃을 정도로 지금 상황이 심각한데 그 킥스라는 자료를 뭐~ 부처에 따라 가지고 또는 어떤 그~ 실무자들의 직위에 따라서 열람을 할수 있는 자도 있고 할수 없는 자도 있고 이렇게 해서 되는 건가요? 정과자들의 정보가 그렇게 귀중한 건가요? 네, 네. 저는 도대체 그 대목에서 저는 음. 이 중심을 잃었다. 예, 저는 그렇게 개인적으로 생각합니다. 네, 예, 그말씀 예. 예. 뭐 음.
0: 관료주의의 기본적인 칸막이 예. 문제는 사실 이 문제뿐만 아니라 다좀 일반적인 문제이기도 한데, 네, 중요한 게. 그니까 결국 인권이나 생명에 대한 우선순위를 놓고 사실은 이제 조직들이 음. 움직였느냐 이 부분을 지적을 음. 해주셨잖아요. 네, 사실 승리님.
3: 이게 우리 법에 보면 음. 현행범이에요. 전자발찌 네. 끊으면 7년 이하의 징역이면 긴급체포되는 굉장히 엄중한 범죄거든요. 이게 그냥 일반 정과자 예를 들어가 승재현의 전과 기록을 조회하는 게 아니라 승재현이 현재 범죄를 저질른그 승재현의 전과를 조회하는 네, 네. 이건 문제가 없는 거예요. 그는 음. 정말 이 피해 여성의 그 아픔을 생각했으면 그냥. 진짜 한 번만 엔트키 누르면 이 사람 누군지 알수 있는
0: 상황인
3: 거예요. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 뭐 물론 그 기관들의 익스큐즈는 있을 수 있지만 저는 뭐 검사님들이나 판사님들한테 후배들한테 이야기할 때 사람 죽은 사건, 사람이 사망한 사건은 진짜 엄중해야 된다. 너희들이 아무리 핑계대고 싶어도 핑계하면 안 된다. 그 국민의 생명과 국민의 생명은 전 지구상의 어떠한 인연보다 가치보다 높은 건데 그거를 국가가 못 챙긴 거 아니냐. 그러면 참고 그다음부터 이런 일을 발생 안 하도록 해야 되는데 지금 나오는 거는 조금 서로 간에 아까 교수님 말씀대로 이렇게 민다는 느낌이 좀 들어서 저는 개인적으로 좀 불편하고 음. 또한 가지 제가 꼭 드리고 싶은 건 정말 저 피해자 입장에서 정말 피해자가 하늘에서 저희들을 본다면 딱 한마디 할것 같아요. 왜 내어 보냈니? 그 사람 왜 세상을 세상으로 왜 보냈니? 네. 그 사람 세상에 안 나왔으면 나안 죽었을 건데 라는 말씀을 하실 수 있을 듯해요. 제가 잘은 모르겠지만 예. 그러면 지금 같은 상황에서는 전자발찌는 진짜 효과가 있어요. 그거는 전자발찌를 착용할 만한 범죄자들에게 주는 거예요. 예. 즉 전자발찌만으로 범죄가 억제될 수 있는 사람에게 줘야지 전자발찌만으로 범죄가 억제되지 않는 재범위 위험성이 명백하고 현존한 음. 사람까지 전자발찌에 기대서 세상 밖으로 나왔기 때문에 문제가 있는 거거든요. 예, 그러니까 성폭행범에게 채우, 채운 우채거 원래는 그렇게 채우는 게 목적이고 예, 예, 예.
0: 실제로 성폭행범의 재범률은 상대적으로 떨어지는 건 예, 맞죠. 예, 예. 그런데
3: 그게 그도 네. 말씀드리지만 이게 성폭행률 재범률이 떨어진다는 거와 예. 사건이 한 건이라도 발생하면 그 피해자는 전 지구상의 모든 그렇죠. 사건이거든요. 예. 자기한테는. 그만큼 중요한 사건이잖아요. 예. 그래서 저는 이제 개인적으로 생각할 때 이게 뒤에 2부에서도 논의하겠지만 정말 우리는 선택지를 딱두 가지밖에 둘수 없을까? 음. 그게 시설 내에 있는 교도소와 세상 바뀐 우리의 세상 이두 가지밖에 없을까 이게 교정이라는 게 응보를 뺄 수가 없어요 죄값은 치러야 되잖아요 그럼 교정시설에서 아무리 개성교화를 하더라도 한계가 있을 수밖에 없거든요 음. 그런데 이게 뭐 소년과 달리 정기형이잖아요 딱 5년이면 5년 그 시점에 무조건 나와야 되잖아요 그러면 응보와 그전기형이라는 시점에서 개선이 조금 덜될 수도 있는 부분이 있잖아요. 이건 교정의 예. 그 한계이기 때문에 그런 분들에게 그런 사람에게 과연 세상 밖으로 내어보는 선택지가 아니라 중간적인 선택지를 하나 더 만들어서 우리가 고민할 때 이거는 2부에서 이제 이야기할 제 거니까 예. 저는 그 부분이라고 생각해요. 왜이 사람이 세상으로 나올 수밖에 음. 없었을까. 예. 전자관찰
0: 채웠느냐 안채웠냐 문제 있잖아요. 왜 가출소가 됐느냐. 그리고 음. 가출소 이후에 그냥 보호관찰 정도 수준. 음. 전자감지 수준에 왜 뒀느냐. 음. 예. 예. 사실 이게 좀더 근본적인 그렇죠. 문제라고 보시는 거잖아요 어. 아마 이 부에서 좀더그 부분 논의할 수 있을 것 같은데 이거는 좀더 짚어야 될것 같아요 그러면 전자발찌가 실효성이 아예 없는 건 분명히 아닌데 음. 그러데 이제 이거를 또 과잉 평가했는지 아까도 이제 이수정 교수님께서 지적해 주셨지만 대상자를 확 늘려버렸잖아요 근데 음. 이게 이제 범죄의 성격에 안 맞는데도 불구하고 그냥 일단 채워버려서 그걸로 이른바 그냥 땜빡을 하려고 하는 건지 어떤 문제의식 때문에 그런 건지 어떻게 보고 계시나요? 글쎄요.
4: 그 무슨 근거에 의해서 네. 이 전자발찌를 착용하는 인원들을 대폭 확대를 했는가. 네. 그 도대체 그 어떤 자신감의 근거가 어디에서 나온 것인가. 음. 그것에 대해서는 정부가 여기에 대해서 명확하게 뭔가 설명을 해야 될 의무가 있다고 라 보고요. 지금 이제 무조건 전자발찌 채워 가지고 내 보내면 그 사람들에 대해 가지고 이제 숫자적으로 이것은 우리가 몇명 처리했다 이렇게 네. 생각을 하고 있는 것인지는 모르겠으나 아까 얘기 나왔지만 실제 지금 그 아까 mz 세대 같은 경우는 뭐몇시 이후 되면 자기들이 일안 해요. 네. 예 그거는 뭐 구집이 연금뿐만 아니라 이제 모든 것이 그렇게 분위기가 됐으면 음. 그러면. 그렇게 내보내려고 하면 일단 그렇지 않습니까? 어떤 제도를 시행을 하려고 하면 그 제도를 시행할 수 있는 기본적인 여건을 만들어 놓고 그렇죠. 난 이후에 제도를 시행을 해야 되는데 예. 이게 거꾸로 돼 가지고 제도 시행해 놓고 난 다음에 그때부터는 계속 땜방을 하고 나가는 음. 거예요. 그러니까 이것이, 아, 이 처음에 이제 이것과 연관돼 가지고 어떻게 해서 국민들이 공분을 그 하고 있는가라고 하는 그런 어떤 질문도 있었었는데요. 그거는 뭐냐면 소위 얘기해서 바깥에 내보내려그러면 그것을 감당할 수 있는 여건과 시스템을 구축해놓고 내보냈었으면 이런 상황까지 온 것은 아니지 않느냐. 일단 전자발찌를 차고 있는 사람이 어떤 것을 끊고 난 뒤에 범행을 저질렀다고 라 하면 그 자체가 언론에서 포커스가 이렇게 집중이 될 수밖에 없고 또 거기에다가 이 사람이 단순히 어떤 뭐 절도를 했다든지 어떤 뭐 폭행을 했다든가 이런 정도가 아니라 성폭행이라든가 살인이라든가 이런 아주 강력 사고가 발생을 했을 때 국민들이 아니 그러면은 나라에서 이런 식으로 전자발찌 채워가지고 내 보내놓고 그런 사법 시스템이 도대체 어떻게 백주대낮에 이런 일이 벌어지고 이런 상황이 될 수가 있느냐라고 나라에서 그렇게 자랑해 오던 것이 아니었냐라고 음. 하는 그런 어떤 반문을 가질 수밖에 없는 거거든요 예. 그러니까 어~ 모르겠어요 저도 이제 전자발찌 이거와 관련돼 가지고 뭐 사건이 날 때마다 와서 얘기도 하고 이렇게 했었는데 이 논의가 정말 마지막 논의가 좀 됐으면 좋겠어요 음. <웃음> 예. 네? 예 맨날 뭐 인력 뭐 무슨 예산 그런데 대한민국 같이 공무원 많은 나라가 어디 있습니까? 근데 그렇게 공무원 많이 있는 한 쪽에 이거는 어떤 그적 분배 적정성이라고 하는 측면에서 진짜 이쪽은 필요하거든요. 필요한데 그렇다면 두 군데에서 지금 현재 전국을 다 합하고 있다. 글쎄요 그거 아는 분들이 아마 이 사건 나고 난 뒤에 <웃음> 아마 처음 알았을 겁니다. 예. 그러니까 이제 이번 기회에 제가 볼 때는요 이렇게 얼버무리면서 갈 것이 아니라 실제로 보호관찰관 전원을 대상으로 해가지고 설문 조사를 하든가. 음. 그래서 업무 분석을 정확히 하고 국민들에게는 아, 이렇게, 이렇게 해가지고 우리가 정말 이쪽 부분은 더 이렇게 정, 어, 저 사람을 갖다가 정원을 시키고 예산을 더 해야 되겠다라고 하는 그런 설득을 해 나가야 되지 않느냐. 예. 그저 뭐 이런 사건 터지면은 아, 전자발찌 더 세게 이렇게 뭐그 강화하겠다. 내구성 강화한다. 예. 뭐 그렇게 따지면은 중세 때그 보면은 뭐 <웃음> 예. 이게 쇠 해가지고 이게 저 둥그런 그쇠그 그 하는 그걸 해야 되는 거 아닙니까. 그런데 예. 어쨌거나 전자발전 지금까지 계속적으로 끊겨져 왔거든요. 예. 그러기 때문에 이번엔 좀 다른 시각으로 접근을 했으면 좋겠다. 음. 예. 음, 이거 뭐또 대강 얘기해서 우리 이런 대책을 마련해 놨다라고 해가지고 넘어가려고 하시지 말고 아 설문조사를 했다. 그 보호관찰관 하는 모든 사람들은 설문조사를 했더니 이런 문제가 있더라고요. 예. 그 결과를 갖다 국민들한테 공개를 하고 이번에 잘못된 부분에 대해서는 확실하게 이런 식으로 고치겠다. 이렇게 나와야. 국민들이 납득을 하지 않겠나 예. 하는 생각을 해봅니다.
0: 확실히 발찌의 내구성 강화하겠다. 이건 정말로
3: 그냥 낮은 수준의 이야기인 건 맞는 것 같고요. 이게 사실 논점은 아닌 것 같아요. 그렇죠? 제가 네. 딱한 말씀만 더붙하면 지금 8천명늘린걸 반대로 딱 바꾸면 돼요. 예. 지금 4천명늘어났는 사람이 진짜 전자발찌차야 되는 사람이에요. 예. 옛날에 가석방 빵 나오면 아무것도 없었잖아요. 예. 그런데 가석방 했는 사람들은 어느 정도 그 위험성이 굉장히 낮은 사람이라고 평가됐으니까 또 보석을 하고 나오는 사람들 기존에 보석이 안 됐으니까 예. 그런 사람들에게 전자발찌를 채우고 원래 외국에서는 전자발찌교수님 다 아시겠지만 경범죄에게 채우는 거예요. 네네. 이게 교정시설로 들어가면 문제 있으니 바깥에서 전자발찌 차고 너 제대로 하면 내가 너 교도소 들어가는 악풍을 내가 없애줄게. 예. 그리고 경범죄자들에게 하는 거기 때문에 외국에서의 전자발찌는 나름대로 효과성이 물론 성범죄까지 늘어났지만 효과성이 좋은데 우리는 첫 번째 그 아까 중간지대가 없대 그랬잖아요. 그러니까 아무리 흉악한 사람이라도 세상 밖으로 나올 수밖에 없으니 이 사람이 위치 정보라도 어떻게 우리는 찾아보자. 라고 해서 나온 게 이게 전자발찌고 그러다 보니까 가장 강력한 사람에게 전자발찌가 들어가게 되는 겁 예, 요 예. 왜냐하면 그냥 내어보니면 문제가 있으니까 음. 그러다 보니까 전자발찌가 굉장히 효과적인 어떻게 보면 범죄 예방정책임에도 불구하고 음. 충분히 전자발찌는 위치밖에 확인 안 되잖아요. 상태가 확인 안 되고 정말 전자발찌를 차더라도 내가 충동을 이길 수 없으면 범죄하잖아요. 그런 사람들에게 전자발찌가 우선적으로 적용되어, 적용되어 왔기 때문에 예. 지금과 같은 문제가 발생했다라고 음. 보이는 거죠. 그데
2: 그게 음. 외국의 네. 제도를 저희가 논하기가 지금 좀 어려운 게 음. 그러니까 지금 외국은 보수형법이 있기 때문에 그렇죠. 어. 전자감독을 대체형벌로만 쓰는 음. 거잖아요. 음. 근데 우리나라는 2008년도에 도입될 때 애당초의 전자감독 음. 어, 제도에 음. 입법 당시의 취지가 고위험군에 대한 재범 가능성을 통제하기 위한 목적으로 지금 전자 감독제도가 이제 도입이 되다 보니까 사실은 지금 말씀하신 취지는 무슨 말씀이신지 음. 제가 너무 잘 알겠는데 현재 그뭐 다른 대안이 없는데 그러니까 네. 전자발을다할 거거든요 4천 명 지금 네. 골라놓은 사람들은. 그러면 지금 나머지 가석방 대상자 4,000명 한테만 전자감독을 앞으로는 부착한다면 지금 기존의 4,000명, 그럼 어떻게 해요? 4,000명이 나가서 마구 돌아다니기 시작하면. 네.
3: 그래서 아까 제가 중간지대가 필요하다 그러니까 그게
2: 없는 나라에서 <웃음> 네. 지금 우리가. 아, 지금 이 대체 형벌을 그 생각하는 건 네. 아이디어 자체가 너무 무책임했다, 음. 저는 개인적으로. 음. 예, 예. 우리나라는 지금 전자감독을 대체 형벌로 도입할 수 있는 음.
0: 조건이 아니다. 조건이
2: 아니에요, 음. 일단 예.
0: 기본적으로. 예. 음. 그래서 이제 전자발찌가 마치 이제 그 우리의 인식 속에 그냥 강력한 성범죄를 저지른 사람들을 그냥 마치 이렇게 발목에 두툼하게 채워놓는 음? 그런 정도로 족쇄처럼 그냥 네. 인식하는 게 대중적인 인식인 것 같아요. 그리고는 근데 이제
2: 네. 1대1 보호관찰을 예. 그때 얘기했던 건 이제 마치 무슨 뭐 베이비 시터처럼 예, 예, 예. 보호관찰관을 위험한 사람들한테 갖다 붙이겠다. 이게 지난 정부 그렇죠. 지난 이제 국회에서 입법된. 예. 그런 내용들이잖아요. 음. 그러니까, 그렇게 하기로 했으면은, 그러면 베이비시터와 전자감독이 가장 고위험군에게 주어지기로 했으면, 음. 그 시스템이 그대로 갔었어야 음. 되는 거예요. 해야죠, 갑자기 네. 무슨 이, 무슨 인권보호라 그러면서 대체형벌 형태로 마구 4천 명을 추가로 더 채우지 말고. 음. 네. 그렇 근데 지금 정책을 완전 미스해가지고, 음. 그 바람에 여성 두 명의 목숨이 날아갔다고 생각하면은, 이, 지금 그 정도의 정책 미스를 지금 어디서도 책임 안 지고 어디서도 사고 안 예. 하고 그냥 넘어가겠다라고 지금 강윤성에게만 책임을 예. 묻고 넘어가도 되는 건지 일단 음. 그걸 잘 모르겠어요, 전.
0: 음. 발검 이제 여러 선생님들께서 이제 지적해 주셨듯이 지금 사실 이게 예방 가능해서 보이는 그런 범죄거든요. 특히나 처음에 이제 외출 위반을 했을 때. 어 그때 뭔가를, 뭔가를 했었으면, 했었으면 그쵸. 그렇죠? 네. 이게 이게 근본적으로 뭔가 일이 안 일어났을 것 같은데 이게 안된 이유가 인력의 부족 때문입니까? 인력 인력들의 인권식 부족 때문입니까? 뭐라고 보세요, 승재님. 현
3: 사실 이게 보관찰관들은 호 네. 알고 있었던 수치 중에 하나가 네. 음, 이게 재범이 일어나는 그게 그 사람의 바운드이 500m에서 1km 반경 안에서 거의 거의 90% 70~80%가 다 일어나요. 그러면 저녁에 외출 제한 위반이라는 건 굉장히 심각하게 받아들여야 네. 돼. 네. 이게 그렇죠. 이게 범죄에 어떻게 보면 가장 큰 증후일 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러면 분명히 출동했으면 갔어야 돼요. 그런데 네. 전화를 딱 해보니까 집이라고 얘기하니 그냥 집에 들어갔구나라고 생각하고 그냥 돌아올 수 있고 안 열어주니까 돌아왔다고 이야기하는데 네. 그 수치를 생각하면 언제나 저희들이 형사정책을 만들어갈 때 베이직 에비던스라고 해서 수치가 그 안에서 나와 있는 수치가 굉장히 높다면 적어도 지금부터라도 저녁에 외출 제한 위반이라든가 준수사항 위반이 그 자기의 영역권에서 일어났으면 이건 반드시 확인해야 됩니다. 음. 사실 첫 번째 일어났는 게 저는 확인이 안 됐지만 그게 흉기를 준비했다가 피해 여성에게 일정 부분 흉기에 의한 자상이 있었다라는 이야기들이 나오고 있잖아요. 그러면 자상 처음 하면 자기 손에 상처 나거든요. 그러면 그게 편의점에 가서 자기 손 상처에 관련된 물건을 샀을 수가 있단 말이에요. 음. 그것만 확인했어도. 저희들이 29일 날 사건을 막을 수 있는 거잖아요. 두 번째 사건은 분명히 살인을 막을 수 있는데 그래서 너무너무 화가 나는 거예요. 음. 이게 막을 수 있는데 막지 못했다는 게 그리고 뭐한 말씀만 더 드리면 자동차 렌트카 gv80 빌렸잖아요. 그렌트카 찾았다면서요. 28일 날. 그래서 3시간이나 들여서 문 열었다면서요. 근데 그 뒤에 있는 왜 흉기를 못 찾았는지를 모르겠어요. 예. 그게 사실 뭐 아까 교수님 말씀 주신 대로 자살 쪽에 관계됐기 때문에 그 사람의 어떤 그 행적을 찾기 위해서 그 부분을 놓쳤다라고 이야기하지만 사실 그 GV80 지인에게 돌려주면서 그 지인이 흉기를 그걸 줬다고 이야기하니까 물론 뭐 저희들이 어떤 사건을 말할 때 현재에서 과거를 반추해서 그 과거의 잘못을 그렇군요. 다 뒤지면 그거야 진짜 한도 것도 네. 없겠지만 아쉽기는 아쉬운 음. 점이라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 이제 방금 나오신 이제 그 부분에서 이제 이게 경찰의 초동 대응이 충분했느냐. 이제 고질은 물론 충분히 못 받은 면에 의해서 이제 생긴 근본적인 한계도 있긴 있습니다만 이게 이제 나름의 제도적인 한계가 있는 겁니까? 아니면 경찰은 어느 정도 할 만큼 했다고 좀 보세요? 어,
4: 제도적으로 음. 이제 지금 그 내용도 아까 우리 그성 의원님 말씀을 하셨는데 전자발찌를 끊는다라고 하는 그것은 그 끊는 순간에 바로 현행법으로 반주를 해야 됩니다. 예. 근데 지금까지는 어~ 실제로 그렇게 안 해왔죠 예 네. 그러니까 뭐~ 전자발찌를 끊으면은 뭐~ 끊는가 보다 해가지고 보호관찰 쪽에서 뭐~ 얘기를 하고 하는 그런 정도였는데 자 그렇다면 지금 이제 가장 문제가 되고 국민들이 공분하는 것 중에서는 제일 피해자가 발생했을 때그 집을 들어가서 그 피해자의 시신을 만약에 발견했으면 예, 그냥 바짝 그냥 들어붙어 가지고 그 사람을 추적을 한다든가 이렇게 했었을 텐데 적어도 이 시스템 자체가 그때까지는 그렇게 그 어떤 뭔가 그 비상상태로 돌입을 하지 않았다는 거죠. 음. 느슨한 음. 상태에서. 그런데 이제 그것들이 어떤 문제가 있냐면 지금은 이제 경찰청장도 이번에 뭐 필요한 여러 가지 어떤 그 조치를 갖다 하겠다라고 음. 얘기를 하고 있습니다만 어 현실적으로 만약에 제가 이제 그 경찰관인데 그런 상황에서 어 지금 들리는 얘기는 그강윤성이가그 집을 나 가지고 어, 걸어가는 것이 CCTV에 나와 있었다는 거죠. 예. 그러니까 그 안에 집에는 없었다는 것이 나와 있는데 그럼에도 불구하고 이 사람이 만약에 현행범이다라고 우리가 그런 식으로 접근을 하게 된다면 그 문을 갖다가 따고 들어가서 예. 뭔가 어떤 조치를 해야 되는데 현실적으로는 어떤 상황이 되냐면 제가 뭐 많은 경찰 그 실무자들은 그런 생각을 갖고 있을 거예요 내가 만약에 저걸 따고 들어가서 문제가 되면은 불법 주거 침입에다가 그렇죠. 네. 그다음에 뭐 네. 재물 손괴에다가 네. 음. 음. 이런 것들에 대해서는 누가 책임지냐면 그 당사자가 책임을 져야 돼요 음. 예. 그러면 그 사람이 와가지고 아왜이 우리 집을 다 따고 들어갔냐 너 지금 여기다 책임질 수 있냐라고 하면 그 사람이 자기가 책임을 지는 상황에서는 누가 그걸 하겠어요. 네. 그것을 갖다가 안 했다고 국민들이 야 경찰들 너희도 왜 따고 들어가지 않아. 나중에 문제가 되면 그그 그 얘기를 했던 사람들은 다 없어져요. 네. 그 당사자가 거기에 대한 책임을 져야 되니까. 그런데 그것에 대해서는 경찰청장도 그것을 인식을 하고 있었다는 거예요. 네. 네. 그런데 왜 지금까지 가만히 그런 것들 갖다가 입법화시켜 가지고 뭔가 현장에서 경찰관들이 적극적으로 피해자 보호를 하고 그리고 피의자의 근거 활동을 할수 있는 그런 환경 여건을 마련해 주지 않았느냐는 얘기예요 예. 그것도 뭐~ 지금 이제또 그것을 또 뭐~ 이렇게 보완을 한다라고 하는데 음. 글쎄요. 이 항상 이 보면은 그런 것들이 뒷북을 치고 있는 그런 전자발찌
2: 난이죠. 착용자들에 대한 어떤 그 경찰의 협력의 범위를 넓혀야 되는 거죠. 네. 제가 생각할 때는 전자발찌를 착용은 아무나 하는 게 아니에요. 그렇기 때문에 굉장히 고위험군, 이제 성폭행이나 살인 중에서도 뭐 성폭행 1년에 사만 건 중에 전자발찌 차는 사람 300명밖에 안 나와요. 그러니까 거의 상위 1도채안 되는 사람만 선별을 하는 거거든요. 살인범 포함. 그렇기 때문에 이 사람들에 대한 정보를 왜 경찰과 공유 안 하는 건지 전 일단 기본적으로 이해가 안 되고요. 국민의 안전, 아까도 여러 번 말씀드렸잖아요. 국민의 안전, 여성들이나 아동의 안전 입장에서 보면 정말 의문투성이에요. 왜 우리 인권은 중요하게 여기지 않고 왜 그들은 전자감독 그 착용자들의 인권만 중요하게 여겨가지고 법무부가 갖고 있는 정보를 왜 경찰하고 공유 안 하고 도대체 그래가지고 그 틈새로 여자가 두 명이나 목숨을 이렇게 만드는 건 누가, 누구 잘못이냐 전 따져 묻고 싶고요. 그리고는 왜그 경찰이 그 회기동과 대전 전자감독 그, 어, 뭐, 헤드쿼터에 왜 근무 안 하나요? 근무하시면 되잖아요. 경찰이 가서 근무하면 됩니다. 해바라기 센터에 경찰이 다 파견 근무하잖아요. 아동 성폭력 피해자 진술 받으러. 네. 그럼 왜보호관찰소는 경찰이 근무하면 안 되나요? 그것도 전 이해가 안 돼요. 영국은 모든 정보를 공유합니다. 고위험군에 대해서. 형사사법기관의 당사자들이. 그렇기 때문에 보호관찰소와 교정본부와 경찰은 한 달에 한 번씩 모여가지고 자기네 동네에 위험한 사람들이 재범을, 재범 가능성이 없는지. 그런 것들을 다 심사를 하고 다 철저히 관리를 해요. 예. 근데왜 우리나라는 그게 전부 분절돼 있으면서 분절됐다고 비판을 하면 꼭 걷다 대놓고선 인권 보호 때문이다. 이렇게 음. 왜 답을 하나요? 왜 그들의 인권을 중요하고 왜 피해자의 인권을왜 이렇게 무시돼도 되는 건지 이해가 안 됩니다. 알겠습니다.
0: 자, 일부 지금 시간이 좀 많이 지나긴 했는데요. 어, 여러 가지 문제들을 지금 다 이게 늘어놓고. 다 지적을 해 주셨습니다. 그래서 이걸 어떻게 수렴시킬 것인가 다음에 다시 한번안 모시게 만들 것인가 2부에서 <웃음> 좀더 논의해 보도록 할 텐데요. 그동안 들어온 청취자 문자 들어 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4770님. 전자발찌는 범죄 예방이지만 훼손하는 순간 사고를 암시하는 것이죠. 전자발찌 부착자는 늘었다는데 관리할 인력은 보이지 않는 게 문제입니다. K80129437님. 전자발찌 범죄자에게 원스트라이크 아웃제 필요합니다. 전자발찌의 문제를 일으킬 경우 종신형에 처하는 강력한 법을 정해야만 무고한 희생자를 막을 수 있다고 생각합니다. 7784님, 이번 사건을 보고 나서 밖에 나가면 모든 남성들의 발목만 눈에 들어옵니다. 너무 불안해요. 박얼면님, 전자발찌의 역할을 다시 점검해야 해요. 인권 문제도 있지만 목적과 범위를 생각해서 전자발찌를 활용해야죠. 장호미님. 전자발찌가 이렇게 허술한지 상상도 못했습니다. 우리나라는 범죄자의 인권을 이상하리만치 중요하게 생각하는 것 같습니다. 해주셨고요. 7871님. 재범 위험성이 있는 범죄자에 대한 계도가 전혀 되지 않은 문제고 사회에 풀어나준 것이 문제 아닌가요? 죄에 상응하는 형벌이 주어져야 하고 형벌을 치르게 할 시설이 부족하면 수용시설을 전면적으로 늘려서 사회와 격리시켜야 함이 옳습니다. 인권이요? 일반 선량한 사람의 인권을 위해 강력한 형벌이 필요합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론, 허술한 관리로 인해 도마요른 전자발찌 문제를 놓고, 이수정 경기대 범죄심리학과 교수, 오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수, 승지현 한국형사법무정책연구원, 연구위원, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 일부에서 쭉 지적해주신 문제들을 간단하게라도 좀 정리를 해보면, 지금 전자발찌 제도구를 늘려만 났지, 뒷받침한 인력과 설비가 없는 상태다. 그러다 보니까 현장에 있는 보호 관찰관이나 또는 경찰과 함께 협력해서 뭔가 책임 의식을 가지고 어~ 활동할 수 없도록 만들어주는 그런 한계가 있다 면책도 되지 않기 때문에 생기는 문제 정보 공유도 안 이루어지고 있다 그리고 이제 가장 중요하게는 결국은 내보낼 사람을 이렇게 내보낸 게 아니라, 안 내보낼 사람을 내보낸 문제로, 거기다 발지만 채워놓은 것, 이게 이제 근본적이다라는 지적을 해주셨기 때문에요. 거기 이 마지막의 문제를 어떻게 그럼 구체적으로 해서 전자발 치제도 실효성을 좀 높일 것인가, 이 부분으로 아마 이분 논의가 될것 같은데, 아까 승재위원님께서 말씀해주셨으니까 좀더 말씀 부탁드리죠.
3: 사실 이게 많은 분들이 교정의 실패라고 말씀을 하세요. 아니, 네. 교정 15년 동안 있었는데, 어떻게 이런 사람이 이렇게 교정이 안 되는 거야? 그럼 교정? 사실 교도소라고 말하는 게 말이 안 되지 않아? 라고 말씀을 주시는데 사실 첫 번째 제가 생각하는 것은 교정이 가지고 있는 건두 가지예요. 하나는 그 사람이 죄값을 치르는 응고고두 번째는 그 사람의 개성교화의 목적이 있는데 사실 그 교정시설은 A라는 사람뿐만 아니라 나머지 많은 사람들이 자유의 박탈을 받고 있는 곳이잖아요. 그런데 그 A라는 사람이 사이키아트리, 그런 정신적인 문제가 있어서 이 사람만 치료처우를 받으면 사실 정의라는 게한 사람에 대한 공정도 중요하지만 다른 사람과의 형평도 중요하거든요. 그렇기 때문에 교정시설 안에서 그 사람만 특별 처우를할 수도 없는 것이고 또 우리나라 교정시설에 한계가 있어서 나오기 한 3, 4년 전부터 적극적인 음. 치료만 를치료 담당하고 싶어도 그런 시설이 많지가 않아요. 그러다 보니까 교정은 그 사람이 나오는 시점에서 잘된 사람과 안된 사람의 차이가 분명히 있을 수 있다. 이건 교정의 한계의 문제다. 그러면 교정이 제대로 안 되는 사람을 우리가 어떻게... 이분을 이 사람들을 케어할 것이냐? 음. 그러면 지금 같은 경우는 세상 밖으로 나오는 선택지밖에 없는 거잖아요. 예. 그러다 보니까 아까 교수님 말씀대로 나오니까 불안하니까 첫 번째 보호 관찰하는 거예요. 음. 나오니까 불안하니까 전자 감독하는 거예요. 나오니까 불안하니까 그 취업 제한 명령하는 거예요. 예. 나오니까 불안하니까 이 사람들에게 성범죄 알림이 2에 신상 공개하는 것이고 여기에 대해서 정말 위험하면 거의 실신는안 되지만 성충동 약물 치료까지 하는 거죠. 예. 제가 그 전자발찌 찾는 사람들을 만나봤을 때 제가 보관찰위원이라서 거의 그분들이 이런 말씀을 하시더라고 이럴 것 같으면 나 세상에 왜 내보냈냐. 음. 결국 나를 사회의 구성원으로 내어 보냈지만 이 세상은 나를 이방인으로 바라본다고. 네. 내가 취업을 할수 있나 아니면 내가 다른 사람들하고 만날 수 있나 내 저녁에 나갈 수 있나 아무것도 못하는데 이럴 바에야 내가 위험성이 낮추어질 때까지 뭔가 그 안에 있는 교정시설이 훨씬 더 나에게 자유로웠다라는 말씀을 하시는 분도 계세요. 네. 그러다 보면 정말 세상에 나와서 이 사람들에게 무차별 중복적으로 하는 게 세상에 내어 보냈기 때문에 친인권적인지 아니면 정말 치료받아야 될 사람에게 치료해 주는 게더 친인권적인지 결국 형기를 다 살고 나왔기 때문에 이 사람들은 더 이상 응보는 없어요. 네. 근데 세상의 위험 때문에 이 사람들을 치료하는 시설이니까 음. 이제 과거의 보호감호에 그 트라우마에 좀 벗어나자는 거예요. 음. 이 정말 치료할 수 있는 시설을 만들어서 이 사람 제대로 딱 치료하고 치료해서 세상 밖으로 내어보내면 그때는 훨씬 더 안전한 사회가 되지 않겠느냐. 그래서 적어도 선택지를 교정시설과 사회 중간 영역에또 하나의 선택지를 만들고 예. 그 만드는 걸 같이 이야기 아까 토론이 세상을 변할 수는 없지만 토론 없이 는 세상이 안 변하거든요. 네. 제발 그 이야기 좀 하자는 거예요. 네. 왜 그거 이야기를 아예 못하게 만드는지 음. 그거 이야기만 하면 넌 정말 반인권적인 인간이야. 음. 제 2011년에 너무 당했거든요. 그러니까 <웃음> 예, 반인권적인 사람이 아니라 예, 예. 정말 제대로 된그 사람의 마음을 치료하자는 음. 논의를 시작했으면 좋겠다는 거예 그러니까
0: 기존에 이제 형량을 받으면 그렇게 해서 이제 격리되어 있으면 그게 이제 응보만 있는 게 아니라 이제 교정도 있는 건데 형을 다 살면 응보는 해결됐다고 쳐도. 그 그렇죠. 교정이 아직 해결이 안 됐다면 네. 이 교정을 해결하기 위한 뭔가가 필요하다 는이 네. 말씀이시잖아요. 뭐 전자발찌는
3: 네. 그 사람의 위치를 판단한 건지 그 사람의 마음을 치료해 주는 게 전자발찌가 해줄수 있다면 예예. 이건 진짜 엄청난 기술의 발전이죠. 딱 차고만 음. 있으면 사람 마음이 말랑말랑해진다. 음. 이거는 불가능하거든요. 예. 그래서 전자발찌는 사람을 치료하는 게 아니고 사람의 위치를 통제하는 겁니다. 음.
0: 그래서 사회하고 이 교정시설 이 중간에 제3지대인 이쪽에 이제 보호수용 제도라고 하는 네. 게 아마 그런 것들을 의도하는 것 같은데 이거를 응보로 보시는 분들도 많은 것 같아요. 그러니까 인권침해다, 이중처벌이다, 막 이런 얘기들을 하는 것 같은데. 그게 이제 있습니까?
4: 왜 그런 얘기가 나오냐면 지금 이제 이 보호수용제와 보호감호제가 일반인들 네. 같은 경우는 이 개념에 대한 차이를 잘 음. 모르시는 분들이 많아요. 네. 이 보호 가모제 같은 경우는 이제 사실 뭐 옛날 그 아시지만 청송 가모죠. 그렇죠. 예, 그렇게 해가지고 그때는 이제 절도범까지 다 이렇게 그누움이 되는 사람들을 음. 집어넣었거든요. 그러다가 이제 이것이 그 인권을 심각하게 침해한다라고 해서 이미 16년 전인 2005년도에 폐지가 됐습니다. 그런데 그렇죠. 이제 지금 그렇게 하다 보니까 사실 그 당시에 1980년에서부터 2001년도까지 그 통계를 내놓은 게 있는데 전체 범죄 증가율이 233%였었어요. 그런데 이제 그 당시에 이제 같은 기간에 보호 전체 범죄 증가율은 233%인데 같은 기간에 보호 감호를 받았던 그 대상 범죄는 그 강도 강간이라든가 이런 강력범들에 있어서 범죄 증가율은 154%니까 이 수치적으로 예. 확실하게 억제가 된 거죠. 음. 대긴된 건데 이 과정에서 이건 너무 인권 침해적이다라고 네. 해가지고 이제 폐지가 된 건데 사실 이 보호수용제와 보호감호제라고 하는 것이 두 자가 틀리니까 네. 앞에 일단 무조건 보호라고 하는 게 나오니까 그 다음 번에는 네. 잘안 들리잖아요. 네. 아 그러니까 이게 보호감호제 툰가보다 네. 네. 이렇게 이제 많은 분들이 생각을 하시고 또 현실적으로는 그것에 대해서 추가적인 이미 그 응보 행을 받고 나왔는데 그렇게 따지면요 전자발찌 치우는 것도 이거는 인권 침해입니다. 그렇게 그렇죠. 따지면. 아, 다 받고 나왔는데 왜 음. 전자발찌라는 걸 만들어가지고 채웁니까? 그거는 뭔가 문제가 있기 때문에 예방 차원에서 채우는 건데 지금 이제 이런 문제들이 있지 않습니까? 그래서, 어, 이중처벌과 관련되는 그 기본권 침해다라고 하는 그런 주장도 있고 음. 지금 이제 뭐 이것은 중간 어떤 스테이지로서 어, 뭔가 이렇게 이런 게 있지 않습니까? 이 A에서 B 단계로 가는데 갑자기 가면은 적응을 못 하니까 가운데 약간 냉탕에서 중탕으로 거쳐 가지고 네. 열탕 가는 네. 이런 개념으로 이제 생각을 하시면 좋은데 사실 이그 보호 감호제 같은 경우는 절도범까지 다 포함했지만은 보수 용제 같은 경우는 성범죄라든가 살인이라든가 대상 범죄가 굉장히 제한적이에요. 음. 그러니까 소위 얘기해서 바깥에 나와서 별로 위험하지 않는 사람들은 보호수용제에 들어갈 가능성이 없다라고 이렇게 보셔도 된다는 거죠. 그 다음에 또 하나는 보호감호제는 청송에다 집어넣어 가지고 완전히 그냥 인권을 침해했다라고 한다면 이 보호수용제 같은 경우는 접견이라든가 서신 왕래라든가 전화 사용이라든가 이런 것들이 거의 무제한으로 허용이 되는 거죠. 그러니까 약간 이 적응하는 것그 어떤 중간 스테이지고요. 그다음에 일을 하게 된다면 최저임금 이상의 근로 보상도 지급을 합니다. 그러니까 무슨 말이냐면 은 바깥에 나와 있으면서 직업이 없는 사람보다도 이 사람들은 경제적으로 자활을 할수 있는 그런 여건도 갖춰준다는 겁니다. 예. 그거는 국가에서 책임을 지고 그러니까 어떻게 보면 그 사람들에게 무슨 특권을 갖다 부여하는 거죠. 지금 요즘에 취직도 잘안 되는데. 그래서 이런 인권 침해가 최대 감소된 상태에서 이제 하고 있다가 네. 즉 교도소하고는 완전히 다른 목적, 다른 시설, 다른 처우를 한다는 거예요. 네. 그래서 6개월마다 이제 만약에 보수용제를 하게 되면 6개월마다 이 사람이 진짜 바깥에 나가지고 뭔가 좀 이렇게 적응을 할수 있다라고 하는 그 여부에 대해 가지고는 보수용위원회가 6개월마다 이거는 검사를 해서. 네. 그래서 나갈 수 있는 사람에 대해서 좀 이렇게 걸러서 내보내겠다라고 하는데 이 좋은 제도를 왜 인권이라고 하는, 대한민국에서는요, 인권을 들이대면 말을 못해요. 그러니까 아까 얘기했던 이그 성범죄자들에 대한 인권도요, 이 행정기관들이 책임을 갖다가 앉으려고 굉장히 소극적으로 하는 거예요. 그러니까 아예 오픈을 안 하는 거죠. 아까 우리 교수님 말씀하셨듯이, 아, 그 사람들의 그 정보가 뭐가 이렇게 대단한 거라고 음. 이게 무슨 뭐 인터넷에 뿌리는 것도 아니고 사법기관들끼리 공유하는 것도 안 되느냐. 바로 그런 것이 어떻게 보면 핵심이라는 음.
0: 거죠. 인권이 사실 보편 개념인데 사실 선택적 개념으로 좀 쓰이는 측면이 좀 있는 것 같아요. 이수정교수님도 아마 비슷한 문제이실 것 같은데.
2: 네, 뭐 저도 음. 거의 비슷한 음. 그 입장이고요. 네. 네. 뭐 지금 저희가 작년에 그 전자발찌 착용자들에 대한 대규모 어떤 자료 수집을 해서 재범 추적 연구를 했는데요. 음. 그 이제 재범 추적을 해보니, 그러니까 10한 3, 4년 된 제도잖아요. 음. 이제 그 5년에 한그 300여 명 정도가 전자발찌를 차고도 성폭행을 하더라고요. 음. 그러니까 1년에 한 60명 정도죠. 그러니까 1년에 전자발찌를 착용한자가 만약에 4천 명이라면 3,950명은 잘 차고 있는데 50에서 60년 정도가 재범을 하는 거예요. 그러면 이 사람들이 도대체 언제 재범을 하는지를 보면 되잖아요. 음. 이 사람들은 일반적으로는 이제 야간에 그 재범을 합니다. 대낮에 하는 건 아니고요. 근데 야간에 보통 뭐 이제 일어났다 하면 심각한 성폭행이나 이제 인명 피해이기 때문에 심각한 거고. 그러면 이 사람들이 낮에 정해진 장소를 전자 감독을 하고 있으니까 출근을 했다가 퇴근하는 때고 그 사이는 비교적 안전한 듯해요. 그런데 이제 집으로 돌아오면 일단은 전자 발찌의 안전지대이기 때문에 전자적으로는 이제 아무런 뭐 징후가 뜨지 않습니다. 그런데 보통 야간에 이들이 뭘 하고 뭘 하는지 봤더니 음란물을 이제 밤새 음, 음, 음. 구동을 하고 그리고는 필요하면 이제 채팅 앱을 통해 가지고 뭐 여자를 불러들여 가지고 최근에 일어났던 이제 그. 성폭행 그 사건은 미성년자를 집으로 불러들여서 전자발찌를 찬 자가 이제 재범을 한 그런 사건도 있었고요 그렇기 때문에 우리나라의 삶의 조건을 고려한다면 이 야간에 혼자서 집에 있는 것이 굉장히 위험할 수밖에 없는 왜냐하면 인터넷을 하는 동안은 이건 어. 위험에 어. 실시간 노출되는 거예요 그렇기 때문에 이제 야간의 행동을 자제하도록 만드는 거. 그런 것들이 사실 무지하게 필요한 일이다, 재범 억제를 하려면. 그러면 사실은 우리가 생각하는 이제 이 보호, 가무제 같은 이런 정말 격리, 뭐, 거대한 시설이 사실 필요가 별로 없고요. 야간에 그냥 혼자 살지 않게 한 20명짜리 무슨 기숙사 같은 데서. 네, 어딘가로 돌아오게 하는 거 네. 거잖아요. 보안 시스템을 갖추고 야간에 컴퓨터만 음. 못하게 하고 TV 보다가 그냥 네, 편안하게 실수하고. 침대에서 자게. 음. 그리고는 상담해 주고 심리치료해 음. 주고 뭐 얼마든지 인생을 동기화 돼서 살수 있게 이렇게 네. 지지해 주고. 이렇게 하면 이 사람들이 그날 그날 견딜 수가 있는 거예요. 그런데 네. 그거를 안 하는 지금 방치시켜 놓는 상황인 게 지금 전자발찌를 음. 끊고 여자 불러다가 재범하고 음. 뭐 돈도 뜯고 막 이런. 그런 어떤 필요를 유발하는 거거든요. 그러니까 잘 관리가 되는 이제 어떻게 보면은 뭐 일종의 중간처우 형태의 치료 목적의 음, 음, 보호수용 기숙사 음. 정도를 운영하면 아, 네, 될것 같은데요. 그 정도의 출소자 들의 출소자들을 위한 시설은 이미 전국에 있어요. 음. 그게 법무복지공단에서 운영하는 갱생 보호 사업의 네, 네, 네. 연장선상에서 이제 기숙사 같은 시설을 음. 운영을 하잖아요. 지금은 자유롭게 들락날락합니다 출소자들이. 그런데 우리가 이제 그뭐 주장하는 바는 이제 정해진 시간에 정해진 곳에 예, 음. 꼭 그리고 인터넷 활용하지 음. 말고 보안 시설로서. 음. 그렇게 밤에만 좀 제발 관리를 좀 해달라 이런 네. 거거든요. 그러니까 이중처벌이라고 보기가 무시하게 어려워요 사실은. 음, 음. 그래서, 그래서 제가 좀, 말씀드린다고치
3: 뭐, 그냥 보호감호. 그 지금 대한민국은 문재인 정부의 친인권적인 네. 정부예요. 그 정부가 과연 옛날식의 보호감호로 절대로 돌아가지 않습니다. 네. 국민들도 그런 식의 보호감호를 용납하지도 않을 음. 것이고 제가 조금... 그 인권위원회에서 이런 이야기를 했는데 만약에 보수용이면이 사람이 진역을 만약에 20년 살고 그 친인권적인 시설에산한 4, 5년 더살수 있잖아요. 근데 친인권적인 시설을 자꾸 이게 인권침해니까 보수용으로 가면 안돼라고 예. 하면 우리나라 형기가 더 늘어날 거예요. 음. 지금 30년에서 50년으로 음. 늘어날 고 양형을 늘리는
0: 수밖에 없잖아요. 예, 형량을
3: 50년 예. 늘리고 이걸 병과형으로 바꿀 거예요. 즉 100% 그렇게 생각합니다. 예. 그러니까 미국식에 200년, 300년 이렇게 형량을 늘리면 그게 더 수용자 입장에서는 너무너무 답답한 일이잖아요. 내가 예. 책임에 맞는 형량만 받고 나와서 재범 위험성이 있으면 그친 인권적인 시설에서 내가 치료받으면서 있을 수 있는데 그냥 국민들에게 아주 편한 거는 야 진역 뭐 200년 뭐 진역 뭐 100년 이러면 그 100년 동안 그 교정시설에 그냥 그대로 있는 거거든요. 예. 자기가 개성교화도 안 되고 그냥 진짜 탈사회화 될수 있는데 과연 그것을 용납할 것이냐. 그래서 보호수용을 반대하시는 분들에게 음. 정말 묻고 싶어요. 지금의 형벌이 부안형벌 아니냐. 앞으로도 더더욱 보안형불로 갈 것이고, 그게 가장 쉬운 방법일 거예요. 예. 그래서 이제 뭐 다들 이제 보수용 쪽에 좀
0: 찬성하시면서 이제 좀 필요하다라고 보시는 입장이기 때문에, 어, 제가 반대는 아니고 약간의 음. 이제 그런 음. 문제의식을 가지고 말씀을 드려보면, 이게 이런 고민이 있지 않을까 싶거든요. 이게 행정행위기 때문에 생기는 어떤 부담이 좀 있을 수가 있을 것 같아요. 음. 이게 사법부가 판단을 하면 그건 법에 의한 사법적 음. 판결이니까 양형을 시켜버리면 음. 되는데, 보수용 결정을 사법부가 이제 하게 되는 건 아닐 거 아니에요 만약에 하게 되면 음~
3: 그 결정은 사법부가 합니다 아, 사법부가 네. 이게 저희들이 법을 왜 만드는가 (2011년에) 사실 법을 제가 만들어 놓은 네. 법이라서 어떻게 생각했는가 하면 사실 이게 굉장히 친인권적으로 만드는 게 15년 후에 이 사람이 개선됐는지 개선 안 됐는지를 모르잖아요. 그렇죠. 그래서 일단 보호수용을 할수 있는 명령을 내려요. 예. 이 사람이 위험하면 우리 전자발찌 채우듯이. 그런데 현기를 뭐 1년이나 6개월 남기고 두고 이 사람에게 PCLR이나 K-솔라스라고 재범위험성이라든가 음. 사이코패스 검사를 하고 이 사람의 교정 행정을 다 살펴요. 예. 그래서 그 순간에 만약에 재범위험성이 없다 그러면 기존에 보호수용 받은 거 그냥 캔슬 음. 아니면 집행유예. 이렇게 바뀌었기 때문에 예. 이게 법원의 판단을 통해서 하는 것이고 음. 그사람이 현기 맞을 때 내가 보호수용하기 싫으면 적극적으로 개성교화하면 되는 거거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 이게 그 사람의 입장에서 굉장히 불합리한 것도 음. 아니고 교수님 말씀 주신 대로 보호수용을 받더라도 1년에두 2개월 이상 계속 리밸류에이션 그러니까 음. 새로운 평가를 하는 거니까 평가를 통해서 언제든지 세상에 밖에 나갈 수 있는 것이고 예. 지금 우리가 전자발찌 끊으면 갈수 있는 곳이 그 교정시설이잖아요. 그쵸. 그 교정시설에서 교정 안 됐는데 음. 이게 형을 아무리 노려본들 다시 교정시설로 가는 게 무슨 의미가 있느냐. 그래서 프랑스 갔을 때 너희가 고민하고 있는 재범의 위험성은 고민하지 마라. 그건 그 사람이 결정할 것이다. 예를 들어 준수명령을 위반하면 중간에 하프웨이 정도의 형태로 가고 그하프웨이에서도더 준수명령을 위반하면 이제 시설 내로 들어가게 하면 된다. 그 보안처분은 비례성의 원칙이니까 그 사람이 위반했는 정도만큼 그 사람을 새로운 시설에 들어가게끔 하면 되는 거지. 왜 그거를 위험하게 너희들이 먼저 선제적으로 판단하냐. 일단 그 사람에게 그런 어떤 자격을 주고 세상에 나왔을 때그 위험 지금 준수명령 위반하면 무조건 형벌이니까 그게 아니라 그런 시설에 차례차례 들어가게끔 만들면 되는 거 아니냐라고 프랑스도 똑같은 이런 사법 처우하거든요. 치료 처우를. 그 위원장님이 그렇게 말씀하시더라고요. 음, 그러니까 사법제 결적으로 다
0: 포괄할 수 있는 것이고. 그렇다면 현재 예를 들면 법의 불비 때문에 문제가 됩니까 아니면 어떤 제도적으로 좀 새로 마련해야 되는 것들이 좀 있는 겁니까
2: 지금 이제 시설과 연관해서 뭐 예산이 얼마나 드느냐 음. 이 이제 대목이 논쟁이 될 수는 있어요. 전 음. 그렇게 생각하는데 그렇기 때문에 이제 그 범위를 정하는 거 앞으로 이제 입법 과정에서 논의를 할때 도대체 몇 명을 어느 정도까지 수용하도록 시설을 만들 거냐 음. 대형 시설은 제가 볼때 별로 효과가 없을 것 같고요. 뭐, 중소형 시설로다가 뭐, 지역적으로 이렇게 안배해가지고 만들면 사실은 크게 예산이 많이 들 것으로는 보이지 음. 않습니다. 음. 뭐, 지금 이제 논의되는 무슨 미래형 전자 발찌라는게 있는데 생체 분석까지 다하는 네. 그런 이제 IT 새로운 첨단 기술을 개발하겠다고 드는 비용 이게 네. 거의 한뭐 반도 들지 않을 거예요. 그렇죠.
0: 네. 애플 아치도 아니고 굳이 그럴 필요도 음. 없을 거같은데그죠 네, 네, 이거 네. 네. 한 가지만. 네. 제가
3: 네. 제가 그 최저임금 갖고 국민들이 되게 화내세요. 음. 이 사람들 왜 보호수행에서 최저임금 중요하나는데 제가 요 부분만 말씀드리면 이 사람들이 바깥에 나오면 최저등가 생계가 굉장히 어려운 분들이잖아요. 그래서 그 바깥에서 이번에도 145만 원 받았다 그러더라고요. 그러니까 사실상 이 사람이 안에서 자기가 일해서 자기의 비용으로 돈을 받는 게 낫지 제가 바깥에 나와서 국가가 주는 세금으로 그 최저생계를 유지하는 게 오히려 저는 조금 지금 대한민국은 굉장히 복지적인 국가이기 때문에 네. 내가 능력 안 되면 최저임금과 유사한 걸 그냥 세금으로 그냥 무작정 주는 거거든요. 그런데 보수형은 자기가 일하는 거라고요. 그렇죠. 일해서 네. 그 노동의 대가로 받아가는 거니까 네. 왜 최저임금을 받느냐의 문제가 아니라 그분들이 그냥 네. 세상에 나오면 그냥 일안 하고 최저임금과 유사한 세금을 받아간다라고 지금 생각하시면
2: 됩니다. 조두순
3: 같은 경우가 똑같이 딱 그렇잖아요. 네, 네. 주거지도
2: 받고, 네. 뭐, 생계 지원부터 시작해서 네, 네. 여러 가지 지원금을 뭐 받으니까. 네.
3: 그게 또 이제 한때
0: 또 문제가 됐 네, 네, 네. 네. 생습니다말씀드 그런데
4: 이제 하나 조금 문제가 될수 네. 있는 것은 이제 법무부에서 기존적으로 가지고 있는 경생보호시설 같은 네. 것을 그대로 이제 활용을 한다라고 하면은 이제 문제가 없을 수 있는데, 만약에 이제 보호수용 시설을 어디 새로, 새로, 새로 만든다라고 네. 하면, 글쎄요, 그것을 아마 그 지역에 있는 주민들 그렇죠, 반발이 이 동의를 할, 할 것인가, 이 님비현상이라든가 음. 그런 것들이 이제 앞으로 우리가 만약에 이 보수용제를 채택을 해서 그것을 운영해 나가려면 그것은 또하나의 넘어야 될, 음. 그를 어떤 커다란 그 장애물 중에 하나다 이렇게 음. 이제 보고요. 저는 이제 사실 이 보수용제 이런 걸 이제 떠나서 제가 아까 다시 강윤성이 사건으로 돌아와서. 네. 강윤성이가 하는 여러 가지 어떤 행동들 다시 말해서 언론에 대해서 그 마이크를 발로 차고 네. 하는 이런 여러 가지 행동들 그리고 지금 최근 들어가지고 일종의 어떤 그 경향같이 많은 범죄자들이 그 강력범죄, 흉악범죄를 저질러놓고 언론에서 굉장히 뻔뻔하게 그, 그렇게 되거든요. 그런데 그것을 그 이번에도 보니까 강윤성이가 들어가가지고 음. 경찰관을 폭행하고 음. 또, 뭐, 거기에서 막 그, 자기 하고 싶은 대로 하는 거예요. 그런데 그것에 대해서는 어떤 그, 상황도 그 사람을 갖다 통제를 못 하는 겁니다. 예. 네. 네. 그래서 왜 그런 현상이 벌어졌는가? 이게 이제 아까 인권 문제라든가 이런 음. 것과도 연관이 될수 있는데 저는 우리나라에서 현재 그 사형제도가 있잖아요. 근데 사형제도를 갖다가 뭐, 예를 들어서 누가 뭐, 사형을 갖다가 지금까지 어, 선고를 받은 사람을 한꺼번에 다 이게 사용시켜라 라고 하는 뜻이 아니고요. 네. 이 사람이라는 것은 그이 죽음이라고 하는 것이 있기 때문에 어, 일순간 겸허해집니다. 음. 에, 나도 죽을 수 있다라고 하는 그 생각 때문에 나는 불사신이다 라고 하는 생각을 갖고 있으면 은 그것도 어떤 그 철학이라든가 이, 이런 것이 없는 상태에서는 그야말로 막무가한 행동이 나오거든요. 아. 저는 이번 기회에 우리나라 국민들한테 국민투표라고 하는 것을 갖다 해서 이 과연 사형제도를 갖다가 그냥 이렇게 놔둘 것이 아니라 네. 선별적이고 그리고 부정기적으로 굉장히 반성을 하지 않는 그런 사람들에 대해서 저는 한 명만 집행을 해도 저런 일들이 예. 상당히 줄어들지 않겠나. 예. 이거는 심리적인 그런 측면인데요.
0: 사연까지 음. 갑자기 좀 가버려가지고 아, 1분 정도 마무리하시기 위해서 이수정 교수님 말씀을 들어보죠.
2: 네, 뭐 지금 틀림없이 이번 사건으로 이제 빈 곳이 있다라는 사실을 예. 이제는 인정해야 될것 같아요. 음. 일단은 인정을 하지 않는 추세들이 워낙 많아가지고 근데 이제 제발 인정을 해달라. 음. 두 명의 안타까운 목숨의 손실에 조금이라도 이제 가슴 아프신 분들은 빈틈이 있다는 것을 인정하는데 음. 좀그 부인하지 마시라 하는 거고요. 만약에 인정하신다면 대안이 필요하다. 음. 그리고는 대안은 최소한 야간에 대한 어떤 음. 책임을 질수 있는 시설이어야만 한다. 시설 수용이어야만 한다. 그 대목을 꼭 말씀드리고 싶습니다 알겠습니다
0: 네. 자, KBS 열린 토론 이것으로 마무리해야 될것 같은데요 오늘 토론 함께해 주신 승지한 한국형사법무정책연구원 연구위원 오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수 그리고 이수정 경기대 범죄심리학계 교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 범죄라는 게 워낙 매체가 자주 다루는 소재고 대중들도 많은 관심을 품는 대상이다 보니 어쩐지 우리는 점점 더 흉포해지는 사회에 살고 있는 게 아닌가 하는 그런 불안감에 시달리곤 하죠 하지만 우리 사회의 치안 수준은 객관적으로 매우 높고 좀더 많은 자원이 범죄 예방과 처벌을 위해 투여되는 방향으로 옮겨져 오고 있는 건 또한 사실입니다 전자발찌와 보호관찰제도 역시 그런 진화의 산물이었던 만큼 그간 나아져 온 것들을 원천적으로 부정하기보다 더 나아져야 할 빈틈을 더 정확히 찾아내는 일이 중요하겠죠 참여해 주신 시민 농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.